0: Qué, qué bueno estar otra vez acá, qué bueno después de pandemia. Felicitaciones por su primer evento presencial después de pandemia. Qué lindo, ¿no? Hay gente que seguramente está aquí que nunca había estado en una convención presencial, con toda seguridad. ¿Hay alguien que, que se sea su caso? ¿Quiere levantar la mano, por favor? Wow, Un montón de gente. Un aplauso. ¡Qué bien! ¡Buenísimo! 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 Bueno, nosotros queremos a agradecer a Pepe y Leiti y eh, líderes de esta organización, a todos sus líderes, muchachos, por lo que han hecho. Resulta que Charo y yo hemos estado en esta industria por muchísimo tiempo. Somos de los viejitos de Amway. Arrancamos en el 90, 1990. O sea que vimos entrar a todos sus diamantes, a todos los soplas de sus diamantes al negocio. Y, este, y hemos visto la carrera que han hecho. Y esta universidad, Pepe y Leite, son de los líderes que han hecho uno de los negocios más grandes y más sólidos de este país. Los admiramos, los queremos mucho. Siempre han estado por nosotros. Les hemos necesitado en varias ocasiones y ellos, sin chistar, cuando lo hemos requerido, siempre han estado por nosotros. Gracias, amigos. Los queremos un montón. Los admiramos un montón. Así que aquí estamos, amigos, como, como la gente... Pues más viejita del negocio, ¿no? Queremos darles un poquito de esperanza de que puede uno vivir de esto por décadas. Porque esa es la idea. Antes, pues, eh, cuando entramos estábamos en los años 20. Ya éramos de los jovencitos. generación Ya no estamos en los años 20, ¿no? Entonces la gente nos encuentra en, los, eh, en algún lugar, aeropuerto. ¡Ay, se escucharon una foto, por favor! Es para mi abuelita, que estaba en los tiempos que ustedes estaban en el negocio. Eso nos pasa cada vez más seguido. Cada vez más seguido nos pasa que los anfitriones eh, tienen 30 años de edad, tienen 25, 28, todavía no habían ni nacido cuando nosotros, ya estamos en el negocio. Pero eso, amigos, nos da esperanza porque un día nosotros éramos esos jovencitos también. Un día nosotros también queríamos eh, encontrar un poquito de esperanza que este negocio era para toda la vida y eso es lo que queremos hacer para todos ustedes hoy. Nos toca hacer esa parte hoy y la haremos con todo el cariño para todos ustedes. Creemos que lo que más hace falta creemos que, creemos que lo que más hace falta son más diamantes. Queremos que tú te hagas diamante. Creemos que lo que le hace falta a tu casa es un diamante. Y este diamante está acá. La cosa es que tú entiendas que estar aquí hoy es parte del proceso. Estás siendo entrenado en una escuela para hacerte diamante, ¿no? Entonces nosotros, pues, de verdad que amamos esto. Hemos visto tantas historias de, de transformación. Hemos visto tanta gente pasar tantas situaciones en el mundo, Amigos que hoy día pues nos emociona que ustedes estén aquí, porque nosotros también algún día estuvimos donde ustedes están y queremos que ustedes hagan un negocio gigante. Charo y yo no somos los negocios más grandes, tampoco los más chicos. Somos otra historia de diamante, así como escucharás tres hoy. Y esta mañanita vamos a contarles un poquito de nuestra historia. Nuestro decimón, ¿les parece bien? Para pensarnos todo el mundo. ¿Quién ha oído la historia de Sergio y Charo alguna vez? Déjame ver la mano. ¡Uy, casi todos! ¡Qué bien! Pues, si quieren, contamos la de alguien más. Entonces, mira, todo el mundo ya ha oído la... Pero, pero a ver si podemos contar algunas cositas que no hayan escuchado y algunas cosas que los puedan conectar, identificarse, eh, para que un día tú también cuentes tu historia. Un, un día tú también vas a contar tu historia en muchos lugares y vas a inspirar a mucha gente. Así que, para arrancar, yo les quiero dejar con esta preciosidad. Eh, Charo y yo estamos juntos desde niños, como la mayoría de ustedes saben. Charo tenía... 12 años y yo tenía 13 cuando nos conocimos. Yo sigo esperando que nos descubra Disney para que nos haga una película, una película. Pero así es, nuestra historia va desde, desde muy atrás, ¿no? Entonces, cuando este negocio llegó fue lo mejor que nos pudo haber pasado porque pudimos hacer un proyecto Juntos, como niños atrevidos a hacer este negocio. Así que de eso vamos a contarles. En este momento los quiero dejar con esta preciosidad que es mi próxima Embajador Corona. Aquí está char
1: ¡Amén! <risa> Oigan, ¿quién está aquí por primera vez en un evento presencial? Levánteme la manita. ¡Wow! Denle un fuerte aplauso. ¿Son hijos de la pandemia? <risa> ¡Qué alegría! Muchachos, déjenme decirles... Eh, Sé que es su primer evento presencial después de, pues de tanta situación que vivimos y, y de, créanme, para Sergio y para mí, nada comparado con esto. Sé que lo digital nos ayuda muchísimo, pero realmente créanme que eh, nada, nada suple eso, el poder abrazar a la gente, verle a los ojos, decirle que crees en él y, y para antes de este negocio, pues eso nunca sucedía para nosotros. Eh, te queremos contar, no desde el principio, te queremos contar de cómo nos agarró el negocio a Sergio y a mí. Eh, nos tengo que dirigir hacia dónde, porque luego soy hecho a perder todo lo tecnológico. Miren, esos eran, esos son los héroes de la película. Ahí tenía yo 26 años y Sergio 27 cuando comenzamos este negocio. Dame la que sigue. Y te voy a, quiero contar, eh, de verdad que...
0: Espérame, antes de decir, antes, a ve, ver. vean esa foto, vean esa foto, ¿no? Ok. Lo mismo de siempre, lo mismo de siempre, si no me ven oído. La camiseta de la... ¿Cómo? No, no. ¿Cómo hace un señor feo para casarse con una muchacha bonita? Le hace muchas promesas. Esa es la forma. De hecho, pasando por aquí, veo que todos aquí veo también muchas promesas, pero. Oye, 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 oye. Cuando yo me, cuando nosotros, yo le pedí matrimonio a Charo, ella me dijo que ella quería tener una casa porque no, nunca habíamos tenido una casa, quería tener un auto, quería viajar el mundo. Y yo a todo le decía, cásate conmigo, Tú, esta es la solución de todo. Y me hizo caso. Pero yo pensé que cuando yo acabara la universidad, ya, con eso yo me conseguía un trabajo y le podía proveer lo que ella quería. Terminé la universidad, en la camiseta que traigo puesta ahí dice Ingeniería Química, 7983 era la generación, y yo pensé que ya yo iba a pedir trabajo y me iban a pagar lo suficiente para poder darle la vida que le había prometido. Esa foto que tú ves, habían pasado ya nueve años de esa graduación, y mira la cara que tiene Sergio, porque Sergio está pensando, y yo que le prometí a esta mujer esa vida, ¿cómo rayos le voy a cumplir? Pero la, pero, no, 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 pero la cara mejor es la de Charo, porque, porque ella está diciendo, yo le creí todo lo que me dijo, y mira cómo me tiene viviendo. Así empezamos el negocio. ¿verdad?
1: Lo que nos parecen pruebas amargas, a menudo son bendiciones disfrazadas. Yo creo que nosotros no hubiéramos visto el negocio, muchachos, si no estuviéramos en una situación súper difícil financieramente. Mira, como sea la relación de matrimonio, habíamos dicho que nos íbamos a casar para toda la vida, nos casamos a los 17 y 18 años y dijimos que cualquier situación la íbamos a resolver, pero lo que nos estaba agobiando eran pues un montón de deudas. Eso fue lo que realmente nos hizo ver la oportunidad del negocio. Yo creo que si no hubiéramos estado endeudados, pues simplemente seguimos sorteando como sea. Eh, dame la que si yo sí, así, porque mejor te voy a decir que me la pases porque como que estoy media charra yo. A ver, o tú me ayudas, Sergio, porque creo que no, no, me, no me obedece. Estábamos, muchachos, no sé cuántos de ustedes, cuando se te acaba el dinero y tienes tarjeta de crédito, dices, bueno, le meto la tarjeta y luego la pago. <risa> y entonces, pues la, ya dices, bueno, ahora el mínimo, aunque sea porque no la puedo pagar, y de pronto te das cuenta que te metiste en un montón de cosas... Nosotros teníamos un montón de deudas, no teníamos nunca comida en el refrigerador. A mí eso me encanta decir, porque a lo mejor hay gente sí dice, esta tarugada, ¿qué? Pero era una obsesión para mí de que desde niña también era la situación. Había tres manzanas, éramos seis, mi mamá nos daba la mitad, pero quiero la manzana completa. No, o sea, puedes engordar, ¿no? O sea, con una manzana. Pero lo que pasa es que yo entiendo a mi mamá, con seis hijos tratando de sacar a los adelante y demás. Entonces, pues nada, así vivíamos Sergio y yo. ¿Qué más teníamos en nuestra vida? Pues, eh, debiendo todo, eh, debiendo las colegiaturas de los hijos, no sé acá cómo es eso, pero en, en México los metemos en escuelas privadas, porque queríamos dar la mejor educación, ¿no es lo que te decían, la mejor educación, escuela privada, y entonces no nos alcanzaba el dinero, pero pagábamos la colegiatura o comíamos, pero no importaba, pagábamos la colegiatura, y era horrible llegar a la escuela y que estaba el nombre de tu hija en la entrada del en pizarrón, ¿qué quiere decir eso? Pase a pagar, ¿no? ¡Oh! Y eso es, de verdad, yo o sea, decían, no, por favor, Sergio, no pueden poner el nombre de mis hijas, qué vergüenza. Pero a veces no teníamos para pagar ni la colegiatura. O sea, estábamos así, muchachos, desesperados, intentando hacer negocios, ya han escuchado el audio. Y de pronto, pues, lo que nos sucedió fue, yo creo que la, la cereza que derramó fue cuando localizaron a Sergio del banco de nuestro pueblo para decirle que mi suegra debía muchísimo dinero y que alguien tenía que pagar. Y nada más era Sergio y su mamá y su hermana, eran tres. Así que encontraron al varón y le dijeron al varón, pues pague usted. Y mi marido dijo, pues ¿de dónde? Entonces me dijo, Sergio, viviendo en otro estado, me dice, Sergio, ¿sabes qué, mi amor? Tenemos que irnos a vivir al pueblo otra vez, a Tenancingo. Tenancingo, estado de México. ¿Quién conoce mi pueblo? ¿Quién conoce México? México, por lo menos, México. ¡Ay! Sí, México, si sí, mi pueblo no un día vas ahí, tiene un Cristo en la montaña Tan gamandapio. Sí. Pero es bonito mi pueblo. Bueno, el punto es de que, Dejamos de la ciudad grande para irnos a vivir al pueblo, para vivir con mi suegra. ¿Quién ha vivido con su suegra alguna vez? <risa> Mira, eso casi nos cuesta el matrimonio. Te lo digo de verdad. Porque mi suegra era una señora colérica con colérica con colérica. Y yo llego ahí, que soy sanguínea, colérica. no o sea, Era un choque de trenes, pero yo tenía que ser prudente porque ¿de quién era la casa? De la suegra. Entonces, muchachos, empezaron las las situaciones, no solamente las económicas dentro de la casa. Sergio va al banco y decide que él se va a hacer cargo de la deuda, pero él nunca me dice a mí ni cuánto era, ni que se iba a hacer cargo de la deuda. O sea, él fue al banco y le dijo, ok, cuánto de mi madre, y casi se desmaya, pero dice, ok, dejen tranquila a mi madre, y yo me voy a hacer cargo de la deuda. Ahora, te voy a decir la verdad, yo admiro mucho a Sergio y también a mi suegra, porque ella era una mamá soltera. ¿Cuántas mamás solteras tenemos por acá? Varias y es una admiración para mí total, sacar adelante dos hijos, darles carrera un rancho gigante, aguacatero con vacas, ella, ella era como, bien, como hombre, o sea, ella para que no pues, la ningunearan porque era mujer ella pero fuerte la señora, entonces yo la admiro mucho y, y a la postre pues nada, mi marido va, se hace cargo de esa bronca y yo empiezo a ver que ese hijo no duerme, que ese hijo despierta cada tres horas estresado, lo tuve que llevar al médico porque casi que sentíamos que le daba un infarto porque me duele el pecho, me duele el pecho, ¿por qué? ¿qué le pasará? pues el estrés el estrés lo estaba matando a mi marido. Así que, muchachos, yo creo que la vida nos preparó para ver el negocio. Ya estábamos endeudados con la deuda de mi suegra, las que habíamos acumulado intentando hacer negocitos tarugos, hasta que de pronto Sergio dice, no, ya encontré que vamos a hacer para salir de todas. Y se le ocurre hacer un sembradío maravilloso. Un sembradío de unas flores especiales, mi vida. O sea, es, es, es que siempre ha tenido ese don de que me vende la leche y todavía no tiene ni la vaca, ¿no? Y yo, sí, mi amor. O sea, entonces... <risa> Así era, así el Sergio, ¿no? Entonces me dice, mi amor, que mira encontré una flor que, porque el rancho era de, flor cul, de flores, ¿no? Y se dice, estaban flores, todo. Y me dice, Sergio, mi amor, mira esta flor. ya ¿Viste cómo es? Yo ya fui al central de abastos. Venden la docena, por decirte algo, en 50 dólares. La docena en 50 dólares y la gente la compra. Entonces, imagínate, si sembramos 10 hectáreas de esta planta, ¿cuántas docenas saldrían? Y lo sé con su calculador siempre. Te imaginas, mira, más o menos una porción de lo que puedes de lo que se echa ta, 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 y haces tus cuentas. Dice, no, hombre, mi amor, de aquí sacamos, pero mira, con eso te compro casa, te compro un carro, y viajamos el mundo y la charo sí le creía todas sus, sus cosas. Pero muchachos, meterte a negocios que no sabes es una bronca muy grande. Porque no sabíamos que esas flores, antes de que se cayeran los pétalos, una flor así preciosa, eh, color como lila. Antes de que se cayeran los pétalos, era el momento de cortar. Y nosotros esperamos a que se cayeran los pétalitos para que quedara la cosita que se deshidrata. Pero esa cosita tiene semillitas, es alimento de pájaros. Así que se devastaron las urracas, parvadas de diferentes aves, llegaron a devastar las 10 hectáreas, que no eran ni tierras nuestras, las habíamos rentado, rentábamos a los peones para cultivar. O sea, muchachos, ¿qué te digo? Yo lo admiro porque él siempre intenta cosas, por lo menos, que nos metían en broncas, pero intentaba, ¿me entiendes? Y esa fue la cosa realmente más dramática, porque cuando vimos que se devastó eso, ¿de dónde íbamos a sacar? Para pagar esa tierra, más las deudas, o sea, ya se había acumulado otro ya era decía, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, ahí fue cuando, yo sí creo que la vida te prueba, y bueno, yo soy creyente, y fue el momento que caímos de rodillas. O sea, dijimos, ya por nuestros recursos no es posible. Señor, ayúdanos. O sea, perdónanos por ser hijos negligentes, pero necesitamos tu ayuda. Perdónanos, por favor, y guíanos, ¿qué vamos a hacer? Chillando todas las noches antes de dormirme. ¿Por qué lloras? No, es que no sé, me entró algo al ojo. O sea, muchachos. Ya no sabíamos qué hacer 26 años y 27 con dos niñas chiquitas y, y frustrados y diciendo, ¿qué hacemos, Dios mío? Cuando llega la llamada maravillosa de mi hermano Juan Esteban. Dios bendiga a ese hermano mío porque ese hermano, él me prestaba carro, me daba dinero a escondidas de Sergio. Yo le decía, no, hermano, estamos bien. Hermana, ¿cómo estás bien? Si veo que no tienes ni para comer. Y yo así como, bueno, está bien, gracias. No le digas a Sergio para que él no, no se sienta mal. Ok, y me daba el dinero. Y muchachos, era como un papá para mí, ese hermano, así que de él viene la oportunidad, ¿cómo no le voy a hacer caso, pues? Y mi hermano es colérico, serio, así enojón, ¿no? Siempre, cállate, agarra el dinero, te dije decente yo, pero él no era así, agarra el carro y el dinero y no chilles, ¿no? Soy sí, manito, gracias, pero cuando me habla del negocio, me dice, hermana, ¿qué onda? Pero con una felicidad como descomunal, y yo, ¿qué traes, carnal? O sea, ¿qué pasó? Y me dice, no, manita, o sea, Vi una oportunidad maravillosa, nos vamos a hacer ricos, pero así con una cosa que, que, ¿de qué? Tú no entiendes, mira, vente a la casa de mi madre, tráete a todo el mundo, habla a los vecinos, primos, a quien quieras Vamos a llenar a la casa de mi mamá para que escuchen la oportunidad esta que nos vamos a hacer millonarios ta, ta, ta. Así que ahí te veo a las ocho de la noche, ¿a qué hora te dije? Ocho de la noche y colgué, porque mi hermano, si yo soy puntual, él me gana O sea, mi hermano siempre te hace que le repitas a qué hora quedó de verte, o sea, a qué hora nos vamos a ver eh, a las ocho, o sea, ¿a qué hora quedamos? ¡Ay, a las ocho! De verdad. Entonces, cuando llegas tarde, te dice, ¿qué horas son? A ver, ve el reloj. <risa> Ay, manito, ocho y cinco, exacto. ¿Qué otra hora se parece a las ocho? Y te dije que a las ocho, así, ¿no? Entonces le dije, Sergio, tenemos que llegar puntual, invitar gente, pero ¿qué les vamos a decir? Le digo, pues lo que él me dijo, que nos vamos a hacer ricos, pero haciendo qué, le digo, pues ni yo le entendí, Sergio, pero, o sea, ahora vamos a llenar la casa de mamá. La invitación tan profesional. Esa que me hizo mi hermano, yo la repetí con vecinos, con mis primos, con amigos. Oiga, ¿qué creen? Vamos a ver a su casa, mamá. ¿A qué? Pues que nos vamos a hacer ricos. ¿Haciendo qué? Pues no sé, la neta, pero mi hermano se metió en algo. Pero está buenísimo. ya Es que Juan Esteban siempre... Eh, mi hermano, han de saber que era muy exitoso teniendo negocios. Dijimos, si Juan lo vio es que algo hay ahí. Ahí nos vemos. Así, muchachos, llenamos la casa. ¿Cómo sin saber puedes llenar una casa? Es increíble. Cuando ya sabes, a nadie invitas. O sea... Te da miedo, pero cuando estás nuevo y eres inocente, tú invitas. Llenamos la casa de mi madre, llegamos todos ahí y, y pues cuéntanos un poquito, le decíamos. No, cálmense, ahorita viene este muchacho a platicar. Mi hermano, eh, antes de saber esto, porque yo sí creo que Dios hace las cosas de una manera misteriosa. Mi hermano fue a recoger el acta de nacimiento de mi hermano otro que se iba a casar. Porque para casarte por la iglesia católica, acta de, del de, bautizo y esas vainas. Entonces mi tía se la fue a sacar a la iglesia y se la iba a dar. Tres horas manejó mi hermano a casa mi tía. Y entonces le da el papel y le dice eh, mi tía, hijo, ¿qué vas a hacer en la tarde? Nada, tía, ¿por qué ya me voy? Voy al pueblo, tengo que manejar tres horas de regreso. Dijo, no, ¿no te puedes quedar. Es que tu prima no sé qué se metió. Y, y pues dijo que iba a juntar gente, pero yo no veo que llegue nadie. Y entonces mi hermano le dijo, eh, tía, yo tengo que manejar. Bueno, quédate a comer por lo menos. O sea, mi tía haciéndose mensa para entretener a mi hermano, para que por lo menos hubiera un invitado que era mi hermano, que ni siquiera mi prima lo invitó. O sea, mi tía invitó a mi hermano para que, qué pena por su vida, que no tenía a nadie ahí. Así que cuando llega el muchachito, solo estaba mi hermano de invitado. Fíjate nomás. Entonces le da el plan, 22 años tenía él, el muchachito, y cuando le dio el plan, mi hermano, mi hermano le dijo, oye, ¿se ¿suena? Buenísimo, eso suena. Eso es buena, bonita. Tú eres a mi pueblo a platicarlo. Y le dijo él, eh, sí, ¿dónde está tu pueblo? A tres horas de aquí. Cuenta después este muchacho que dijo, y es un pueblo, tres horas manejar, no inventes, le dijo a la prima. Y le dijo, no, ahora tú vas. O sea, yo ya, mi primo dijo que quiere firmar. Así que ahora vas. Así que ese, el plan primero lo dio él a mi prima, sola. Como era bonito el niño, mi prima lo dio y dijo, lo que quieras, mi vida, ¿no? O sea, <risa> esa fue la razón por la que mi prima entró. El segundo plan que daba era mi hermano, el tercero éramos 30, la mayoría mujeres sentadas ahí, todas jovencitas, solteras, mis primas, vecinos, y entonces cuando él entró, que llegó finalmente, llega así con sus jeans, todos así pegados, ¿no? Atacados, camisa desabrochada, pelo en el pecho, ¿no? Vaselina en el cabello, y fresa, no sé si entienden eso en mexicano, pero fresa, es alguien que es papá rico, así que pues así me entiendo, o sea... O sea, y, y hablando así, o sea escupe la papa no entonces llega el niño ahí todo presumido así llega y, y monta su pizarrón y todo el cuento y entonces dice hola pues hay que es un proyecto o sea no y todas mis primas cuando lo vieron como era bonito todas <risa> ya sabes ¿no? tirando baba cada vez que él que volteaba para el pizarrón mis primas lo veían por la espalda y ¡Uh! y el niño se regresaba como o sea muchachos me hubiera encantado que estuvieran los celulares en esa época para, para grabar todas las tarugadas, pero mi prima lo calla a medio plan, está empezando a hablar de la compañía y no sé qué, pero, y entonces dice, no, 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 espérate, no has hablado de los productos, le dice mi prima. Entonces, su silla que estaba por ahí, la trae al frente del pizarrón, se sienta aquí y dice a mi mamá, tía, préstame una tina y un trapo blanco porque lo vamos a batir, le voy a hacer un experimento, primos. Y entonces, la prima saca el trapo blanco, le echa, échale todo, tía, grasa, huevos, aceite, todo lo que quieras, bátelo, 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 chicle, o sea, y entonces ahora pone la tina enfrente del pizarrón, se sienta, le echa agua y saca el heliose, pero le echa media botella de LOC. o sea... O sea, mi prima dice, no, ¿para que Para que se le quite bien y cierra y empieza aquello a, a moverle y a, no, ¡Ay, perdón! Y sacaba el trapo, seguía manchado, lo metía <risa> y así, ¡mira! ¡Horrible! las plumas se empezó a querer caer, entonces que mi prima dijo, bueno, eh, continúa con el plan, ¿no? Y se fue para allá y entonces muchacho dijo, ok, gracias, Esperanza, déjame terminar y se arranca otra vez con los círculos. Pero como lo estábamos riendo todos, así como ustedes, nadie estaba pelando al muchacho, él se quedó enfocado solamente viendo el pizarrón y empezó a dibujar la parte de la lana. Dios lo bendiga. Empezó, este es tú, que se invitas a seis, cada uno a cuatro, todo nervioso, le borraba, se sudaba, se limpiaba, o sea, empezó a batirse de plumón todo el pobrecito. Y entonces dice que, si haces eso, llegas a Diamante y pagas tus deudas. De la nada, Sil Sergio, estamos hasta atrás. Se para y dice, yo quiero entrar. Y le digo... Cálmate, mi amor, y mis primas, ay, tu marido, me, me codiaba, ¿no? Y yo, ay, pena ajena, Sergio, siéntate, te metes a todo, ¿no? O sea, y el pobre Sergio me dice, tú no entendiste, dice, espérame, el muchacho hizo lo correcto, Dios lo bendiga, o sea, ya no siguió con el plan, le dijo, ven, le dijo a Sergio, ven, se cayó, nunca terminó, que los sueños, que la empresa cero, le dijo, ven, como diciendo él, con este término se acabó el <risa> carajo, y sa... saca. Saca la caja y le hace que firme el contrato. Yo veo que Sergio se empieza a firmar cosas. Y dije, ¿qué está haciendo mi marido? ¿No? Y entonces me dice, Sergio, ven para firmar porque está cotitular. ¿no? Soy del club de las cotitulares. ¿Sí? No sé cuántos días son de ese club, pero cuando me paro al frente y mis primas empiezan a reír. Y yo, ay Dios mío, o sea, pero gracias a Dios que me habló mi marido porque ahora también soy parte de ese negocio. <risa> Así que ahí firmamos y empezó la aventura.
0: <risa> Denle un aplauso a Charo, que lo hace muy bonito. Me encanta. Me encanta, qué bonito cuenta la historia, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Oigan, eh, ¿cuántos, alguna vez has ido a, a pedir trabajo, lo que sea, y te hacen llenar una, un currículum, moja de vida, lo que sea, y te dicen, dime cuáles son tus principales talentos, ¿verdad? Y tienes tú que poner. Yo no sabía que uno de mis principales talentos era acumular deudas. Un día voy a grabar un audio que diga cómo endeudarse rápidamente. Pero sospecho que ya han tenido sus cursitos por separado. Cada uno, o sea, tengo la sospecha por ahí. Obviamente, muchachos, eso hace 33 años, más de 100 mil dólares en deudas. Salario mínimo, 40 dólares al mes de hace 33 años. Calculan cuánto serían lo de hoy, ¿no? Entonces, pues obviamente ante esa situación tú no puedes dormir, o sea, estás con angustia constante. ¿De dónde voy a pagar eso? O sea, yo no, calculando ni en tres reencarnaciones, podía pagar ese asunto. Entonces, este, estoy ahí sentado, este es un show del antiplan, todo lo que está contando Charo, pero en un momento dado él dice, y el que llega a diamante paga sus deudas. Yo sentí que se oscureció la sala, una luz me iluminó así grande, así. una voz se oyó, está Sergio Rivera aquí en la <risa> o sea, casi, casi, así, entonces yo me levanto y yo digo, yo quiero entrar, así, yo quiero entrar, y todo el mundo se me queda viendo así raro, y pues yo llego allá y me vende una caja blanca, color, letras azules afuera, decía Amway, y ya. Y yo dije, ¿esta caja? Dice, sí. Le digo, dame una caja de las de diamante, porque son las que pagan deudas Me vendió la caja. Total, vamos de regreso a casa y veníamos en la camionetita, esa Mazda que manejábamos, viejita del año 80, que tenía un resorte que le salía por la nalga derecha y todo eso. O sea, todo, todo eso. Y cuando llegamos a la casa, Charo dice, me voy a dormir. Yo dije, no, yo voy a ver a qué me metí. O sea, me estaba empezando a dar miedo de que me hubiera metido una tranza, algo ilegal, algo raro. Yo dije, tú eres un baboso, ni siquiera hubo que convencerte. Tú solito, yo quiero entrar. ¿Qué es eso? Yo creo que tengo el récord del más menso de ambos. Y eso sí, porque tú no conoces a alguien que antes de que acabe el plan se quiere meter. ¿Qué es eso? Bueno, yo. Entonces, los ingenieros no le creemos a la gente, pero le creemos a los números. Entonces, yo saqué una hoja en blanco, saqué mi calculadora y me empecé a dar el plan ahí mismo. Diciendo, si los números dan, es que esto es verdad. Mira, ¿por qué hilo tan delgadito pasa todas estas cosas, amigos? Haciendo las cuentas, me dio las cuentas cuánto te ganabas cuando invitabas a los seis y luego los cuatro, y luego los dos, tata, y me dio una emocionada en ese momento que dije, esto es verdad, esto es verdad, nomás necesitamos seis y ya. Seis, la mitad del pueblo es familiar de Charo. Yo tengo 36 primos hermanos, los compañeros de la universidad que nos juramos amor eterno. ¿A quién meto primero? Yo hacía mis cuentas, estos van a ser mis líderes del principio y tal. Trato de ir a dormir, no puedo dormir. O sea, Charo me da un codazo por ahí, la madrugada, ya duérmete, por favor. Me urgía ya, no me va a ir a ganar a mi gente, decía yo. Al día siguiente en la mañana, Charo dice: tengo una noticia, nos vamos a salir de eso. Yo, ¿cómo nos vamos a salir de eso? Acabamos de entrar. Dice, es que estuve pensando y eso es una, eso es una tranza. Digo, no, 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 no. Tú estabas durmiendo. El que estaba pensando era yo. O sea, ahí, ahí arrancó. Digo, deja cuento esto, mami, porque esto es bonito, esto es bonito. Entonces dije yo, eh, lo que hay que hacer, Charo dice, ok, si quieres, dale tú al negocio, pero no te metas con mi gente, me dijo. Yo ya los tenía acomodados ahí en las patas y todo. O sea, que me, me tumbó el grupo ahí de inmediato. Pero yo dije, esto hay que hacerlo. Entonces voy con mis cuñados, que ya lo había visto, y le digo, cuñado, yo ya me metí, ¿Cómo, ¿cómo hacemos esto? Y dice, pues yo ya he visto esto dos veces, porque él ya lo había visto una vez y otra vez acá. Dijo, creo que el negocio este se trata de vender cajas, porque yo compré una caja. Entonces me imagino que uno vende y compra cajas. Entonces dije, ¿dónde compra uno las cajas para vender? Y dijo, yo creo que en el almacén. ¿Dónde está el almacén en Ciudad de México? Tres horas de distancia. Camionetita. Tres horas buscando el almacén de Amway. Quiero, por favor, de la caja esta para que uno compra para entrar. Me dijo, sí, sí, el kit de inicios. ¿Y cuántas quiere? Le dije, véndame ochenta. Para que me alcancen para la semana. Amigos, ¿cómo se llama eso? Se llama bendita inocencia. Dios protege a los inocentes, ¿sí o no? Bendita inocente. Entonces, compramos 80 cajas. Y yo llegué y pusimos las 80 cajas en la sala de la casa de mis suegros. Ahí. Y entonces yo le dije a mi cuñado, bueno, yo creo que hay que volver a hacer otra junta. Y alguien dice unas palabras y otra gente compra cajas. Entonces yo dije, yo hablo, yo no tengo problema para hablar. Pero, ¿qué digo? O sea, no tengo una idea qué hay que decir. Tú ya lo viste dos veces. Entonces empezamos a apuntar lo que nos acordábamos de lo que había dicho. ¿Pero qué nos acordábamos? Nada. Seguramente él dijo uno puede ganar regalías como los actores, que porque Elvis Presley y tal. Y entonces dijimos, Elvis Presley es diamante. Oh El hombre estaba más muerto que nada. Y así hicimos todas las barbaridades. Entonces al día siguiente volvimos a llenar la casa. Lo que dijo Charles es verdad, es real. ¿Cómo es que cuando no sabes llenas la casa? Y cuando dan el curso de cómo invitar, ya no viene nadie. Increíble, ¿no? Increíble. Entonces, llenamos la casa. Y entonces, otra vez, sentada hay gente. ¿De qué se trata? Y yo me lancé. Entonces, como no había pizarras ahí en Tenancín, en pueblito, en unas cartulinas blancas apuntamos las notas y mis cuñado hacía la cartulina y le hacía así. Y yo platicaba lo que decían las cartulinas. ¿No te, no te parece que sea lindísimo tener eso ahí montado en YouTube? te imaginas cuántos hits tendría esos videos, ¿verdad? increíble total que yo termino de dar mi plan así muy emocionado y digo bueno todos los que quieran caja, hagan una fila por favor porque solo tenemos 80 cajas entonces la gente hacía lo mismo que ella, se, se reía y se empezaron a ir yo dije ¿por qué te vas? ¿no has comprado caja todavía? ¿quieres que te lo vuelva a explicar? dijo no, no quiero que... y se empezaron a ir todos y ese, y ese día se inventó un dicho en ese pueblito que dice, pueblo chico, lo ¿han oído también? Ahí se inventó, ahí se inventó en Tenancingo ese día, porque se empezaron a pasar la voz por todo el pueblo. No. Empezaron a decir, ya te habló Sergio, ten cuidado. Juan no. Esteban, ten cuidado, están transando a la gente. Les están vendiendo cajas, les roban el dinero. Ese negocio es satánico. Porque el champú se llamaba Satinic y, y aparte había que y a, y aparte había que tener seis, ¿verdad? ¿eh? Oye, amigo, yo salía yo salí a la calle del pueblo ahí, la gente me decía, me decía, ahí viene, y corrían para el otro lado. Eh, tú te ríes ahorita, pero espérate que salga salí a decirle a la gente que tú conoces, vas a ver cómo te va a ir. Porque Dios es muy justo y a todo mundo le tiene los suyos. Amigos, lo que te puedo contar es que nadie entraba, ni siquiera me hacían caso. Yo decía, ¿por qué si yo entré? ¿Por qué nadie entra? Entonces se me ocurrió cambiar la onda y los los empecé a dar fiados. Porque había que salir con esos. Los di todos fiados, hasta el mes pasado no me los habían pagado. Sospecho que ya no voy a ver ese dinero. Y un día, yendo a la junta de negocios que uno va todos los lunes al Open, ¿verdad? O como le llamen, OE o como le llamen, íbamos de Tenancingo a Ciudad de México, al terminar, yo ya estaba medio frustrado. Y, este, y entonces dicen, a ver, todos los líderes que estén en el grupo, que se queden al final para una junta. Los líderes son los que tienen más de 15. Y yo dije, yo tengo 80. Pues yo califico, yo califico como líder. Terminó la junta y, y empezaron a promover la convención. Empezaron a promover. Charo no estaba en ese momento tan conectada, se había quedado en casa, claro. Y entonces yo me quedo y al final empiezan a promover la convención. Porque viene un evento increíble, decían. Es un evento en el que hay miles de personas. Es un evento en el que se te quita el miedo, decían. decían Ay, Diosito, yo quiero que se me quite el miedo, por favor. Es un evento en el que dan toda la información. Yo decía, yo quiero la información también. Es un evento donde te dan toda la inspiración. Yo dije, yo quiero la inspiración. Y preguntan, ¿quién se apunta para la convención? ¿Te acuerdas del primero babocito que se paró la primera vez así? Se volvió a parar en la junta otra vez. ¡Yo! Y nadie más se paró. Y dice, bueno, entonces ven para el frente. Y yo dije, ¿dónde he visto esto otra vez? Voy otra vez. Y ahí voy para el frente, ahí voy para el frente y me dan una hoja que decía aplicación para convención y todo era en inglés. Decía Atlanta Family Reunion. Yo decía, ¿y eso qué es? Yo no hablaba inglés. Yo, en Tenancingo no se habla inglés. ¿Y eso qué es? No, es que es reunión familiar. Yo digo, yo no tengo familia en Atlanta. No, 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 así se llama. Entonces me pregunta, ¿cuánto quieres? ¿cómo quieres pagar? Y yo dije, pagar, pagar, ¿cuánto es? Hay que pagar transporte aéreo, hay que pagar eh, habitación de hotel, hay que pagar la entrada a la convención, el tema, como mil quinientos dólares. ¡Mi madre! Y casi me rajo y volteo a ver a todos, están riendo de mí como diciendo, te dijimos y tal. Y entonces yo traía una chequera, que claro que esa chequera no, ha visto, no había habido fondos como en meses, verdad pero la, tra pero la traía, pero la traía. Y dije, ¿aceptan cheque? Dijo, sí. Y entonces le hice el cheque ahí con unos nervios increíbles. El miedo que me daba no era tanto el cheque, el miedo que me daba era cuando le contara a Charo. Porque Charo es colérico, sanguínea y de parte de sanguínea es muy tierna, ¿verdad que sí? No te la encargo cuando se monta en la parte colérica porque hay que temer ahí. Bueno, total, yo di el cheque y dije, Dios mío, a ver cómo lo cubro llegué a la casa de madrugada Charo me estaba esperando le tuve que contar se injertó en pantera ya te imaginas todo el tema aquel y un día estoy viajando para la convención y cuando viajo para la convención el segundo día el sábado en la noche yo me emocioné tanto amigos que estaba en las lágrimas de la emoción de ver lo que iba a ser mi futuro como a 12 una de la mañana yo le llamo por teléfono a Charo porque yo quería compartirlo con alguien. Pero antes de este negocio, ¿quién te habla a las 12, 1 de la mañana para algo? Entonces, Charo, cuando recibió la llamada, ¿qué dijiste, mami?
1: ¿Con quién andas, desgraciado? Porque me habló con mucha emoción y. ¡Ay, mi amor! Y yo...
0: Creía que estaba en la cantina, iba bebiendo o algo. Y entonces, amigos, pues nada, que yo, yo, yo regresé, pero también
1: me dijiste de una noticia que había pasado. En el... Ah, bueno, sí, la verdad es que, muchachos, Dios bendiga, Sergio, porque todo se tuvo que dar como se dio. Resulta que yo, cuando él me llama, ya lo oigo todo loco, no, mi amor, y que ahora sí, todo lo que te prometí, ¿no? Y yo decía, okay, ok, ahora déjame explicarte algo, mi amor, o sea, algo pasó el fin de semana que se metieron a la casa y me robaron los aparatos del gimnasio. No he podido dar las clases de aerobics. O sea, estoy frustrada, hasta con miedo en la casa. porque Y me dicen, no, mi amor, tranquila. Yo te cuento después qué pasó con los aparatos del gimnasio. Para proteger su cheque que dio, vendió mis cosas del gimnasio. Y no lo mataba yo. O sea, y que este desgraciado tuvo algo que ver. No quiero ni... Cuando llegue, no se la va a acabar, ¿no? Ya. Entonces, o sea, que mató todo. O sea, me quemó las barcas. Era lo que nos daba de comer mi gimnasio ya no había nada, yo, y ahora, pero déjame decirte algo, el Sergio que se fue, no fue el Sergio que regresó a la casa, y yo no sé si a quién ha vivido que nada más va una pareja y regresa al otro, mira, Sergio regresó con un brillo en la mirada, con una convicción en las palabras, con una cosa que, lo conozco desde niña, pues, de los 12 años, y cuando él me ve y me abraza queriendo llorar y me dice, Charo, yo vi algo que tú no viste, esto es te prometo que todo lo que te, todo lo que te dije, pero necesito que me ayudes, que te trepes al barco conmigo, porque de esta vamos a salirme. No, hombre, ya me dobló las manitas, yo le dije, listo, mi amor. Ese mismo mes calificamos plata, y no porque Charles se subió, sino por la convicción que este loco traía. O sea, calificamos plata, a los seis meses éramos platinos, y entonces el dueño de Amway, que va para México, para todos los platinos que nos habíamos calificado en esa generación, pues nos iba a dar un reconocimiento de su propia mano y todo fue hermosísimo. Recibir ahí a, a, a Rich The Boss, conocerlo, darle las gracias. Fue espectacular, muchachos. Quiero que sepan que tenemos dos niñas chiquitas, siete y ocho años, pero era tanta la emoción que yo me embaracé, pues. Entonces ahora corriendo el Uno un
0: show, uno un show, uno un show por ahí
1: corriendo al negocio con dos niñas chiquitas y la panza creciendo, ¿no? Eso era una cosa que de verdad increíble. Ese hijo me dijo, mi amor, los diamantes en aquellos ayeres eran como, eran así como las sin artistas inalcanzables. Entonces, queríamos hablar con el diamante porque teníamos muchas deudas, queríamos resolver si cerrar el rancho o no cerrar el rancho, dedicarnos 100% a esto, y decir, quiero hablar con el diamante. Entonces, en la convención esa mentada dijeron, el que traiga 50 a la próxima puede ir a la suite del diamante y hablar con él. No, este loco.
0: Ese yo. anuncio lo hicieron para los platas. Los que eran platas en la convención dijeron los platas, anuncio para los platas. Los que traigan 50 de su equipo a la próxima convención, el diamante lo va a recibir en su suite. Pero yo no oí eso de para los platas. Yo <risa> pensé que era para todos. Entonces le dije, tenemos, nos va a recibir el diamante en la próxima. De verdad, sí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nomás llevar 50. Y dijo, 50. Le dije, está fácil. Mira, haz una lista. 50, 49, 48. ya somos dos, ya nomás faltan
1: 48 y ya. ¿Pero saben algo? ¿Qué poder tiene enfocarte en un número, una cifra, una meta, una cosa? Muchachos, ¿estás hablando de México? Porque no había convenciones en México. La siguiente era en Miami, acá, en el, en el, en el Fontainebleau. Esa, era la, esa fue mi primer convención, en el Fontainebleau. Vamos a ir, mi amor, sí vamos a ir. Muchachos, en tres meses y medio de trabajo, Montamos a las 50. fuimos a la agencia de viajes, le dijimos, queremos 50 boletos para tal fecha, que nos vamos a Miami, reservaciones en el hotel. Y el de la agencia se puso feliz. dijo, oh, listísimo, denme los nombres y la plata. Y, no, miren, ni los nombres ni la plata, pero se las vamos a ir dando de a poquito. O sea, no. Muchachos, íbamos así, yo hacía sobrecitos dábamos, cada plan que dábamos era, y aparte en tal fecha nos vamos para Miami, Miami aquí a una convención, pero de qué tú tranquilo, veme dando dinero, así dice yo, mis sobrecitos y juntaba dinero y juntaba dinero y con fecha cuando me daban la lana, tata juntamos a los 50 locos y volamos para Miami, así que muchachos, escucha esto, fue mi primer convención, yo venía con la panzota, había mesas en las convenciones, esa convención, y me acuerdo que yo, y la música, ya había, y no, yo, me, me trepé a la mesa y bailaba arriba de la mesa, y la señora, bajen esa embarazada, en, esta, en este país, imagínate yo, pero yo una a Dios mío, ahí reconocieron a Luis Costa del Nuevo Diamante, para mí eso fue impactante, y resulta, muchachos, que en ese momento, ta, 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 lanzan una promoción que Luis Costa va a México. Y que todo el mundo queríamos ser hosts, porque nada más no había, no, no había YouTube, no había nada. No, no sabemos cómo era físicamente, hasta que yo fui a esa convención le dije, yo quiero que ser los hosts. Y dijimos, listo, vamos a ganar la promoción. ¿Qué era hacer la promoción? Poner tres líneas calificadas.
0: Entrar en calificación.
1: O sea, entrar en calificación de Esmeralda. Y dijimos, listo, nosotros la vamos a hacer, machín. Entonces, fíjate, arranqué. Perdón, usted me entienden al mexicano. Entonces, a, a un año de haber entrado al negocio, ya teníamos las tres líneas calificadas. Que eso fue en octubre del 90 entramos y en octubre del 91, como todos los eran en inglés y traducidos al español, dijeron, tienen que empezar a dar seminarios, pero, pero apenas somos platinos, además tenemos tres patitas. A dar seminario, órale, y nos avientan a, con la patada a dar seminario. El primero, yo penosa, yo apenas iba a hablar, yo eh, nada, o sea aunque usted no lo crea. Y, y recién parida, ya tenía un mes de nacido Sergito. Y que para Morelia dar un seminario, pero Sergio, ¿sabes que yo me voy a morir de miedo? Es ese, hay un audio de eso, yo me la pasé llorando. O sea, no, la histérica. Y no me dice, hola, Ay, ya, no sé cómo con Sergio. No, 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 no. Horrible, horrible, horrible. Pero ¿sabes qué? Nos ganamos ser anfitriones de, de Luis y Cristina. ¿Cómo que no? Y eso que te voy a poner ahí, la frase que dice ahí, es yo creo que es de las cosas más locas. La creencia es el regalo que hace la magia. A veces tú no crees ni en ti, pero que otro cree en ti, tiene el poder de, o sea, no sé o sea, qué locos somos, pero el poder del tercero te hace hacer cosas locas. Esa foto que está ahí fue cuando fuimos a anfitriones de, de Luis y Cristina, la foto que está en medio. Eh, las la de Juntos Iván Morales Padre, que era otro que escuchábamos en los audios, Sergio, como yo estaba recién parida, se fue a reconocer a Puerto Rico. No había convenciones en México. La siguiente, después de Miami, fue a Puerto Rico. Sergio conoció a Iván, le pidió que le firmara la camisa. Y fue pues nuestro hombre, el embajador de Corona que les pido un fuerte aplauso, que él fue nuestro ángel de la guarda en muchas cosas en el negocio.
0: Sí. Y es que, amigos, en, tu, en la vida, en realidad, en la vida, hay momentos en que tú no crees que es suficiente para tú avanzar y necesitas tomar prestada la creencia de alguien, yo recuerdo que cuando fuimos a prisiones de Luis y Cristina eh, pues obviamente nos hicimos súper amigos, eh, increíble y cuando ya se iba, lo íbamos de regreso al aeropuerto, lo llegamos ahí y entonces empieza a caminar con las maletas ya de mano rumbo a ya tomar el avión y en eso se detiene y se regresa y entonces dice Sergiño, así me decía, Sergiño vamos a hacer un trato, cuando cierres la calificación Esmeralda te quiero invitar a que des un seminario en España. Pero ve esto, amigos. Él no dijo si acaso lo haces. Él dijo cuando la cierres. Amigos, eso es cuando alguien cree, a veces más de lo que tú crees en ti mismo. Me, me dejó ese regalo de creencia como unas alas atrás. Yo le dije a Charo: no podemos fallar. Esa calificación se hace porque se hace. Se cerró la calificación de Esmeralda. Vino la llamada. Luis, por pues, de otro lado, Sergiño, ¿cómo está? Felicitaciones y tal. Por favor, chequeate la agenda. Chequeate la agenda. ¿Cómo te sientes para venir a España a dar dos, eh, dos eventos? Madrid, Santiago de Compostela. Y ese mes, amigos, en que fue el evento, es, por eso ese boleto es histórico. Eso estará para siempre ahí, memorabilia. Ese mes terminábamos la calificación diamante, nosotros.
1: O sea, vimos pues en marzo, es el último mes, estábamos en plena calificación diamante y dos relojes allá en España. O sea, no. Entonces,
0: ¿qué pasa? Que fue un regalo muy lindo también porque en el, en el seminario de Madrid nos presentaron como esmeraldas y en el seminario de Santiago de Compostela, Lu Luis dijo y ahora queremos hacer un reconocimiento especial, porque están a días de cerrar la calificación de diamante, y nos reconoció de diamantes allá Muy
1: muy bonito, así que ahí estamos siendo reconocidos mi bebé tenía un año, o sea que yo entiendo a las mujeres que hacen el negocio con niños, con panza, porque yo fui de esas, o sea, con un bebé escondiéndolo abajo de las mesas del registro de los opres, para que no chillara O sea, pasa, pero tú que no acabas de parir, sí, tú tranquilamente te bienvenida o sea, no sacando la tecla para darle de comer, ta, ta. o sea, ¿sí me entiendes? O sea, <risa> muchachos, la vida sigue, los hijos no son el freno, los hijos son la razón, la razón, el motor por la que uno hace las cosas. Así que pues la vida nos empezó a cambiar, esa es la foto, pues una foto que recordamos con mucho cariño, éramos más o menos de la edad, o sea, nos llevaba, eh, el más grande era Iván, eh, dos años, o sea, eran de la edad más o menos. Ya los dos, Dios los tiene en su gloria, esa pareja de líderes que hoy podemos escuchar a través de sus audios y siguen trascendiendo en, en muchas personas. Este, así que, bueno, pues, eh, los verdaderos héroes de la película son los que están allá en la fotito chiquita. Los que te van a enfrentar miedos, burlas, bullying, eh, que la gente a veces no creía en ti y que tú decías, oh, Sergio, ¿será que esto es para nosotros? o sea eh, Armando grupos que se caen. ¿A quién le ha pasado eso? No levante la mano. Y entonces decíamos, santos cielos, o sea, ve con todo el trabajo dejando a las hijas, o sea, carajo, o sea, será esto. Muchachos, cuando tú sabes lo que quieres, lo reconstruye las veces que haga falta. Porque esto, muchachos, no hay nada como este negocio. El estilo de vida que este negocio te da, nada allá afuera te lo va a dar. Así que pues, empezamos a hacer un montón de cosas. Eh, llegó un momento en el que no voy a entrar en detalles, simplemente decirles que... De un día para otro desaparecimos de nuestro país. La inseguridad se puso horrible. Hablamos con Tim y Tim dijo, están volándose para Estados Unidos ya. Sin avisar a la familia, sin nada. Fuimos maletas, hijos y aterrizamos en Chicago. ¿Por qué Chicago? Porque ahí vivía el papá de Tim. Y Tim dijo, tranquilos, lleguen ahí. Yo, y tomó su jet y fue a Chicago. ¿Por, qué? ¿Por Por eso amo tanto a Tim. Llegó Tim allá y como agarrar a sus hijos de, ya, ya, tranquilos. Están acá en casa, están en este país, tranquilos. Nos llevó a buscar casas, dijo, ahorita no compren, primero renten, hasta que decidan por dónde quieren vivir. Nos llevó por la zona donde vivía su papá. Y empezamos otra vez, muchachos, de cero. Teníamos un grupito ahí que estaba en Chicago, y Santos Cielos, y ahora, sin tecnología, los un creyeron que nos habíamos rajado, porque tuvimos que salir del país sin avisar. Y entonces ahora, volver a empezar. ¿Cómo mantenemos al grupo vivo? Pues, ¿cuál? Si no hay internet. No había celulares en el 2000, aunque usted no lo crea.
0: No había WhatsApp. No había WhatsApp,
1: el internet empezaba. Y decíamos, Santos. ¿qué vamos a hacer? Tratando de hablar a la gente, eran teléfonos de casa, de trígate, trígate. Y si estaba trabajando el downline, ya valió. No lo encontrábamos. Dijimos, listo, que sabemos hacer? Hacer este negocio. Porque al no estar nosotros, el negocio mexicano se empezó a caer. Y decíamos, ¿qué más hacemos? ¿No vamos a buscar trabajo aquí? Hay que hacer lo que sabemos hacer. Y empezamos a construir el negocio una vez más, muchachos. Eh, que pensábamos ir y venir era nuestra realidad, porque entramos con visas. Pero pues nada, con este accidente y empezando un trámite de hacerte residente, nos prohibieron salir por 12, 12 años. años. Mi hija mayor se quedó allá, se casó, tuvo hijos. Yo no conocer a mis nietas más que por fotos. Eso fue para mí de las cosas más dolorosas. Porque uno de mamá quiere estar con la hija cuando nacen las criaturas. O sea, yo no creo que me la emoción. Y nada. O sea, yo decía, ¿qué, qué es eso? O sea. Pero nada, muchachos, la vida nos tenía eh, una sorpresa y nos dimos cuenta de eso que está ahí. Esa frase, la amo, porque nunca sabes lo valiente que eres hasta que ser valiente es tu única opción. O sea, no íbamos a pedir trabajo, vamos a levantar este negocio otra vez, otra vez. Así que nos tomó dos años y medio y nos calificamos diamante aquí en Estados Unidos para rápido sustituir el ingreso del negocio del diamante mexicano a la trinchera con todo, contactado desde fuera, en los aeropuertos, en los moles, eh, fingiendo que éramos ¡ay, somos nuevos acá! O sea, cualquier tarugada que funcionara, que la gente nos diera teléfonos y nombres. Y funcionó. Porque, pues como sea, muchachos, ya estábamos calificando diamante a los dos años y medio. Esa es la foto del primer diamante. Ya tenía 29 años, Sergio, 30. La foto del siguiente eh, cuando calificamos diamante acá, 10 años después de ese primer diamante. 10 años después de ese primer diamante calificamos diamante acá después pues eh, cuando ya pudimos regresar a México el, para el 2012 pues
0: nuestro negocio de México era platino era
1: platino y convocamos a la gente en una convención y eran eh, 40 y dijimos no importa con 40 empezamos en nos remangamos re
0: en nuestro reconocimiento de diamante la primera vez había 8 mil personas en la convención de nuestro grupo.
1: En un en un palacio donde habían sido las Olimpiadas. Ahora eran 40. 40, pero dijimos, no importa, entonces juntamos a los 40. Dijimos, qué onda, listos para comenzar otra vez. Con ese entusiasmo, ya sabes. Y la gente, sí, diamantes, qué bueno que están de regreso, ta, ta, ta. Hombre, oh, cachetes, a los dos años estábamos recalificando el diamante allá también. <risa> a fuerza, ¿Cómo que no? Porque lo que ya sabes hacer, nadie te lo hizo, tú lo vuelves a construir. Los dos años siguientes fuimos ejecutivos y al doble en los dos mercados, bendita tecnología. Porque ahora ya pudiéramos, a través de la tecnología, tener, pues, en los dos lados el negocio. Eh, la vida nos empezó a cambiar. Ahora sí hicimos esa cosa del doble diamante que ya no existe. Acá ya lo quitaron. Pero cuando te calificabas doble diamante aquí, eh, la compañía te volaba en su jet, te llevaba a la empresa, te recibía el dueño. Y padrísimo. Entonces, eh, yo saqué pues, la mi banderota porque dije, ok, sí vivo acá, pero mexicanos. Ahí... ¿eh? ¿No? O sea, padrísimo. Y después, pues nada, nos llevaron a su isla privada, Peter Island, que ya la reconstruyeron porque le pasó un tornado y ahorita ya puedes volver a ir a Peter Island. Este, eh, pues nada, eh, volvimos a hacer nuestra, nos entrevistaron en una revista ahí, eh, Entrepreneur, bla, 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 me grabé mi disco de charra, para que mis nietos cuando crezcan digan, esa, esa mera. Eh, eh, ahora, este, cuando cumplimos 25 años de casados, ahora sí parece la boda, porque la otra parecía la primera como murió, o sea, ya, Imagínate, 17 y 18, o sea, nada Ahí 25, Ahora que compramos 50 Queremos hacer un reventón en la playa Y a muchos de ustedes lo vamos a invitar bueno, Estaba no, padrísimo Así que bueno, nada Más cosas que te puedo decir Hacernos cargo de nuestros padres financieramente Porque el plan De mi país es tener muchos hijos Para que tus hijos te mantengan cuando te hagas viejito Yo no sé en qué otro país es eso Pero México es eso Y yo decía, yo no puedo hacer eso, yo no puedo ser una abuelita Pobre tengo que ser una abuelita con dinero, pero mis papás, ellos toda su vida por nosotros, ahora nos toca a nosotros, ya murió mi suegra, ya murió mi papito hermoso, que lo llevamos a España, esa foto es cuando lo llevamos a España, le hicimos su sueño realidad, de conocer la tierra de su madre, y la última que me queda ahora es mi mamita hermosa, que también ya está delicada de salud, pero nada, la veo cada mes, la voy a ver cada mes a México, y, y nada, o sea, el día que Diosito decía que se la lleva pero yo me hago cargo de ella, de sus cosas médicas de todo, o sea, digo mami mi tiempo todavía no puedo dártelo completo pero por lo menos la parte financiera está, cada mes la voy a ver estoy con ella y feliz me lo agradece o sea muchachos por tus papás, si los tienes con vida yo te quisiera hacer esta petición, si los tienes con vida, pregúntales cuál es tu sueño papá, ¿sabes qué es lo más triste? es una realidad Pregúntale a tu hijo si estás, si estás tú en sus planes de tu hijo. Tú no estás en el plan de tus hijos. Tus hijos quieren sacar su vida adelante, sus carreras, casarse. Tú no estás en los planes de tus hijos ya. Pero tú sí puedes estar, decirle a tu padre o a tu madre, mami, ¿cuál sueño nunca has cumplido? Y puedes hacerlo hace realidad, si los tienes con vida. ¿Por qué no? La satisfacción de hacerlo no te la vas a acabar. Para mí llevar en papá a España, el día que Dios nos los permitió por tres días, todos los volé a mis hijos para allá. Cada uno se fue a despedir del abuelo dándole las gracias por todo lo que había hecho. Y entonces yo, cuando me tocó a mí, papito hermoso, que todos los valores que yo tengo, te quiero agradecer. Ta, ta, ta. Espérate, espérate, me dice papá. O sea, ya me dio moribundo. Mi papá era muy sanguíneo. Espera, hija, espérame. Yo estaba listo para morir después de que me habías llevado a la tierra de mi madre. Yo regresando de España dije, me puedo morir ya. Yo ya pisé la tierra de mamá. O sea, mira. Y pasaron muchos años después de eso, muchachos. ¿Por qué no hacer realidad los sueños a tus papis? De verdad que eso, para Sergio, para mí es una gratificación. Tener diamantes en el grupo. Se, se empezó a explotar allá en, en México montones de esmeraldas, de diamantes. Comprar la finca que se había vendido para poder medio pagar las deudas de mi suegra. Ahora hicimos ahí una fincota. Nos compramos una casa en Tulum. Ahora ahí en la playa en, en cerca de Cancún. Que era un sueño pendiente. Y así como esas cosas, muchachos, tú puedes ser realidad, pero ese es el sueño verdadero. Ese es el sueño por lo que Sergio y yo, al día de hoy, lo que sea, lo que haga falta hacer, son mis hijos, mis cuatro hijos, ya casados, con mis dos nietas. Mi hija Chantal, la mayor, es esmeralda en el negocio, vive en México con su esposo mexicano. Mi hija Sandra vive acá, se casó con un chico mexicano Mi varoncito, Sergito, que es igual a su padre, ¿lo vieron? ¡Qué guapo! ¡Ah! Se casó con una niña de un país que se llama Serbia. Y la más chiquita se casó con un chavo de Trinidad y Tobago. Y entonces dice mi hijo a su hermanita, ay, manita, hasta que le pusiste un poco de color a la familia, ¿no? Da? Echándose bromas entre los hermanos, hijos de Dios. Pero bueno, los amo mucho, hacer cosas con ellos. Nos encanta hacer un viaje anual eh, con la familia, esquiando en nieve, viajando por el mundo, andando en bicicleta por un montón de lugares. O sea, realmente, muchachos, la vida, la vida nos cambió. La vida es para disfrutarse. Ya conozco 72 países del mundo, que ese es mi máximo, viajar como loca. O sea, amo viajar. Este, ahí te puse algunas de las fotografías lindas. De, el último viaje que me aventé a Egipto, Sergio me lo robé porque le digo, mi amor, el Club de Diamantes en América Latina era Marruecos. Entonces le digo a Sergio, mira, mi amor, Marruecos está en África. Entonces, Egipto también. Y Sergio me dice...
0: Para ella todo está cerca, porque ve el mapa y dice, está cerquita de aquí a acá. Y dice, mi
1: amor, le digo, Marruecos, Egipto. Y Sergio me dice... Charo, el mapa es grande, o sea, tú, tú lo ves en el mapa y es rápido, el vuelo de nueve horas, sí, ¡Ah, no importa, <risa> vamos, pajito, pero mi amor, es que ya dice que te roban a las señoras, te las cambian por camellos, le dije, ay, mi amor, esta vieja, ¿quién te la va a cambiar por camellos? O sea, dale, no le maricones, vámonos para allá, ¿no? <risa> Y que me lo llevo, pajito, no, hombre. ¡Padrísimo, muchachos! ¡Me encanta! Ahora estamos en TINESTERS y entonces amamos, nos disfrutamos, viajamos para todos lados, juntos, al gimnasio todos los días en la mañana, o sea, porque me hice un gimnasio en el basement, porque como pues la había pandemia, en mi casa me hice un gimnasio abajo, entonces nada más, vamos al gimnasio y sí, mi amor, bajamos la escalera, <risa> y subimos, ¿no? Y ya. Ahora, fíjate, eso es lo último, ya te voy a dejar con Sergio, para terminar. Ese es el club de diamantes de Estados Unidos, siempre está Hawái, y gracias a Dios, hice en febrero cuando en Chicago estamos nevados, así que, ¡ay! Pero en América Latina, te viajan por el mundo. Ahora nos vamos a ir en junio a un crucero por el mar Adriático. que pasa por Turquía y Grecia y tal? Y el año que entra para Tailandia. ¿A quién le gustaría ir para allá? ¡Ah! No, o sea, yo ahí me da muy buena la hilacha, o sea, padrísimo, ¿no? Pero bueno, tenemos un compromiso y quiero que te anotes. Solamente tenemos cinco años para que te califiques. A más tardar para el 2028 tú tienes que ser diamante para poder ir al 2029 al a 70. ¿Quién se apunta? A ver, pero me la mano fue así como... No, no. ¡Dios está viendo! Si no levantan la mano, no vas. Que... <ríe> Oigan, en serio, ponte serio, son cinco años. Si se escucharon, pueden hacer el diamante en dos años y medio, tres veces, que tú tengas cinco años, no puedes hacerte diamante para ir a las 70 y disfrutar con toda la banda que vamos a estar ahí. Muchachos, vale la pena, vale la pena el esfuerzo, el sacrificio. Y bueno, esta foto es la última que te voy a poner, eh, que fue cuando la última vez que vimos con vida a, a Rich de Vos en una Cheers.
0: Sí, muchachos, pues bueno, para nosotros es súper significativo esto, porque eh, Rich, cuando, cuando finalmente pudimos platicar con él, él dijo, ustedes son el sueño de nosotros, de Jay y yo. Porque ellos soñaron un día que cualquier persona de cualquier país, de cualquier estrato, pudiera hacer este negocio. Y me di cuenta que eso somos todos nosotros que estamos acá. Somos el sueño de Bridge the Boss. Para nosotros estamos súper agradecidos que esta oportunidad llegó, que la vimos, que siempre estuvimos en hombros de gigantes porque hay gente que caminó antes que nosotros. Reconocemos que para nadie es fácil. No existe alguien para lo que sea fácil las cosas. Tenemos una historia igual que tienen todos ustedes, amigos. Hay muchas partes de la historia nuestra que nos hubiera gustado no haber vivido. Y estoy seguro que tú tienes ya mismo ahora partes de tu historia que te hubiera gustado, que nunca te hubiera pasado. ¿Pero qué crees? Te pasó. Hay que aceptar eso, amigos, y tener la responsabilidad para crecer, porque la vida es grande, es para bendecir a otra gente. Entonces yo les quiero contar, si me avanzas la foto, que hay, hay una historia bonita que, que tiene relación con esto y es de algo, un lugar que se llama el Valle de la Muerte, seguramente lo, lo has oído. El Valle de la Muerte es un lugar que está en la frontera de Nevada y California, y es uno de los lugares más secos del mundo, junto con el desierto de Atacama en el norte de Chile. Realmente se llama así porque no hay nada, no hay vida, no hay nada, el Valle de la Muerte. Entonces, inclusive hay gente que va a tours y demás y ese tipo de cosas. Resulta, amigos, que un día en un invierno sucedió un milagro. Yo no sé si se dio un milagro o dos milagros. El milagro es que en un invierno llovió en el Valle de la Muerte. Eso no había sucedido nunca. No sé si el milagro fue que llovió o el milagro fue que la primavera del año siguiente, amigos, el Valle de la Muerte se llenó de flores. Comprobando que donde parecía que nunca había habido vida, lo único que había, le hacía falta eran las condiciones para que de ahí saliera toda esa belleza. La vida de muchos de nosotros antes de y se parece al valle de la muerte. Se parece porque nadie da ya un peso por nosotros. Tú mismo pierdes la fe en ti mismo. Te metes en unas vidas monótonas ya sin sueños, completamente áridas, nada, nada que ver, nadie que pueda ver por fuera que algo va a pasar, hasta que llegas a un evento como este, hasta que llegas a este ambiente. Y en este fin de semana, amigos, les aviso ahora, va a estar lloviendo, lloviendo de bendiciones, lloviendo de esperanza, y si te pones las pilas y aprovechas la primavera de tu vida, que viene después, estará llena de flores también. Gracias a todos, muchachos, los queremos. Bye, bye.